1: ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva mañana de radio. Estrenamos el 27 de marzo del año 2023, encarando ya el final del primer trimestre de este año y de cabeza ya hacia la Semana Santa. Debe de estar Yo, yolanda Díaz viendo a ver quién le presta un borrico para entrar el domingo en Jerusalén entre ramas de, de palma y gritos de Osana, Osana. ...con su coronación como reina no de los judíos... ...sino de esto que ahora llaman los finos el espacio... ...espacio de izquierdas a la izquierda del, del padre... ...que es Pedro Sánchez... ...terminarán estos siete días que hoy comienzan... ¿no? ...con la coronación como reina espacial... De, ...de Yolanda Díaz, la reina del espacio... ...bueno antes quien se coronará en el Congreso... ...encumbrado por Frankenstein será el ministro Escribá. ...¿quién se lo iba a decir a Escribá eh? ...que acabaría siendo elogiado por Podemos... ...después de haber sido la bestia negra de los morados... ...durante tanto tiempo... ...tampoco se sienta muy especial el ministro Escriba, ...porque bestias negras de Podemos... ...según el mes han sido ya... ...Nadia Calviño, Margarita Robles... ...Fernando Grande Marlasca, Luis Planas... ...el ministro de Exteriores Álvarez... ...o sea la lista es... ...la lista es larga... ¿eh? ...pero este jueves Escrivá verá... cómo la mayoría parlamentaria... ...le bendice su plan para pagar las pensiones... ...de cada vez más jubilados apretando a las empresas y a los asalariados que están en la parte alta de la tabla salarial, los salarios. ¿no? Lo llama destopar la cotización, pero viene a ser que una parte de los trabajadores tendrá que poner más dinero en el sistema, sabiendo que no se corresponderá lo que pongan con lo que luego cobren el día que se jubilen, ¿no? Que habrá más de lo primero que de lo segundo. Cotizar más, aunque sea para cobrar un poquito, poquito más que ahora, pero no tanto como lo que se pone de cotización. Este es un poco el cálculo. Todo, vamos a ver en qué queda porque luego habrá una tramitación parlamentaria todo sea por amarrar el dinero que hace falta para pagar las pensiones a quienes se vayan jubilando con revalorización conforme al IPC incluida ¿no? hace falta dinero para las pensiones la vía que se ha elegido es la de el aumento de algunas de las cotizaciones con el aval del Congreso con el voto contrario del PP que en esto se nos ha francesado, ¿no? afejó la reforma de las pensiones que le gusta es la de Macron ...la nueva legislación iniciará su tramitación parlamentaria... ...porque esta vez ha tenido el gobierno el hermosísimo gesto que hay que reconocerle... ...de permitir que los grupos parlamentarios justifiquen su sueldo... ...proponiendo enmiendas y cambios a lo que el gobierno ha decretado. Esta vez en lugar de hacerle los coros a Pedro Sánchez... ...que es en lo que consiste la convalidación sin más de los decretos que él aprueba... ...esta vez sí podrán poner algo de su parte los grupos parlamentarios... Alabado sea el gobierno que consiente que los diputados hagan algo más que apretar botones. En la Moncloa creen que lo peor ya ha pasado y que con esta última entrega están cumplidos los compromisos que teníamos con Europa, con la Comisión Europea, para seguir disfrutando del hecho diferencial de esta legislatura, que es el manguerazo de fondos europeos. Y que está supeditada la continuidad del manguerazo, como usted sabe, a que vayamos cumpliendo determinados hitos, que son... Entre otras cosas, las reformas a las que nos hemos comprometido. Y cree el gobierno que cuanto más critique Feijó las reformas que Sánchez lleva a Bruselas, más fuera de juego estará. Cada vez que la Comisión Europea, con Úrsula von der Leyen que es más sanchista de cualquier ministra de Podemos, y con el comisario Gentiloni, que es socialdemócrata, cada vez que la Comisión Europea al gobierno de España las reformas se las celebre. no hay que ser un avispado politólogo de esos que pueblan las tertulias, para saber que Pedro Sánchez está más cómodo, codeándose con sus colegas europeos, o iberoamericanos, que discutiendo el solo sí es sí con Irene Montero, o la ley mordaza con Rufián y la señora de Bildu, o la ley de vivienda con John Belarra, o el tope a la cesta de la compra con Yoyolanda. Ahora, además de sentirse cómodo, el presidente ha detectado, ...que la cosa internacional... ...se le resiste a Núñez Feijó... ...que es su único rival verdadero... ...en las elecciones de diciembre... ...si a Casado le afeaba... ...que acudiera a Bruselas... ...a cuestionar la gestión de los fondos europeos... ...a Feijó le reprocha... ...que cuestione en el mismo sitio en Bruselas... ...la reforma española de las pensiones... ...tampoco es que la Comisión Europea... ...viva en una burbuja... ...y no esté al tanto de la postura... ...que tiene el PP sobre este asunto... ...pero bueno es un clásico... ...de la política patria... ...criticar al que critica al gobierno fuera de nuestro país. Cada vez que un líder de la oposición en Bruselas ha dicho algo contra el gobierno de turno, da igual el color político de cada uno, el gobierno le ha dicho desleal. Del leal. Las críticas se hacen dentro de España, pero no fuera. Desleal. Cosa que no ocurre al revés, ¿no? Porque cuando es el presidente del gobierno el que fuera de España critica a la oposición o a Ferrovial, entonces parece que no hay motivo de deslealtad. Sánchez se ha despachado a gusto contra, contra Feijó y contra Ferrovial. Lo mismo en Bruselas que en Dinamarca o que en Santo Domingo. Miren lo que ha pasado este fin de semana. A Feijó le ha tachado Sánchez desde Santo Domingo, le ha tachado de insolvente y de malintencionado. La clausura de la cumbre iberoamericana. ¿Por qué? Pues por esto que dijo el señor Núñez Feijó el, el sábado en Madrid... ...en un mitin organizado por Díaz Ayuso para captar el voto de emigrantes latinos.
0: Estoy muy orgulloso de no rendir pleitesía a gobernantes, aprendices de autócratas... ...y gobernantes realmente autócratas, que utilizan a su pueblo para mejorar y prosperar ellos. Y por eso me siento muy orgulloso de estar con el pueblo hispanoamericano... Y no hecho de menos reunirme con algunos gobernantes de las naciones hispanoamericanas.
1: Claro, esto es lo que dijo Feijó, declarándose orgulloso de no rendir pleitesía a autócratas, pensando, digo yo, en Daniel Ortega y en Nicolás Maduro, a la hora o al mismo tiempo que el presidente Sánchez estaba en Santo Domingo con, con el rey Don Felipe, en la cumbre con los gobernantes iberoamericanos, incluidos los gobiernos de Venezuela y de Nicaragua. El PP sostiene que Feijón no estaba criticando ni la cumbre ni la presencia del presidente, sino su relación obsequiosa con algunos gobiernos autócratas. Pero claro, uno solo puede presumir de no verse con autócratas cuando está en la oposición y aspirando a gobernar alguna vez. Porque cuando gobierna le toca verse lo mismo con un Maduro que con un Ortega, que con un Putin que con un chino. Como saben todos los que han precedido a Pedro Sánchez en el gobierno de la nación. Incluido el señor Rajoy, claro. De modo que en la Moncloa, donde nunca dan por perdido un balón, agarraron esta declaración de Núñez Fijo y la ofrecieron como la prueba de que el líder del PP no se entera. Es bastante sorprendente tanto la insolvencia como la mala fe del señor Fijo, que le asesoren sobre la historia y cómo se desarrollan las cumbres iberoamericanas. A lo que respondió Núñez Fijo, que es el gobierno el que manipula sus palabras porque él dijo esto de...
0: No he hecho de menos reunirme con algunos gobernantes de las naciones hispanoamericanas.
1: No he hecho de menos reunirme, no que le pareciera mal que Sánchez y el rey se reúnan. Ayer no llegó a calificar de autócrata, feijó al presidente Sánchez, pero sí le acusó de querer acabar con la oposición. Acuérdese que Ayuso dijo una vez que lo que Sánchez quiere es meter en la cárcel a toda la oposición como en Nicaragua.
0: Tienen un déficit democrático tan alto... ...que quieren destruir la oposición... ...les molesta que podamos hablar... ...que podamos dar nuestra opinión... ...manipulan lo que decimos... ...cambian el sentido de nuestras palabras... ...y su objetivo fundamental... ...es que no haya oposición... ...en un régimen democrático.
1: Si fejó sobrevive... ...y llega a cumplir su sueño de habitar la Moncloa... ...le veremos... ...no sé si rendiendo pleitesía pero sí reuniéndose con los gobiernos a los que ahora pone como ejemplo del peor populismo iberoamericano, tal como en breve veremos a Sánchez reuniéndose con Giorgia Meloni, de la extrema derecha italiana, o como el mismo Feijóo, si alguna vez gobierna, acudirá presto a la China, como Sánchez, si el presidente Xi, Jinping, le invita. ¿no? El que esté libre de autócratas, que tire la primera piedra.
0: Los Alsina en Onda Cero.